0: 2月28日水曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です韓国の去年の出生率が過去最低を更新しました全国の研修医が集団で退職届を提出した問題をめぐり政府は医師協会の幹部らを告発しました AI 人工知能の処理に欠かせない超高速で大容量の記憶用半導体の開発をめぐって韓国とアメリカの企業による主導権争いが激しさを増しています今日はこうしたニュースを中心にお伝えします韓国の去年の出生数と1人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率が過去最低を塗り替えました。統計庁が28日に発表した去年の人口動向調査によりますと、去年生まれた子どもの数は一昨年に比べて 7.7% 減って23万人でした。一人の女性が産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率は零点零六人減って零点七二人でした。合計特殊出生率は二千十八年に初めて一人を下回って以降年々下がり続けています。韓国の零点七二人は O E C D 経済協力開発機構に加盟する国の平均の一点五八人の半分にも及ばない数字です。医師不足への対応策として医学部の定員拡大を発表した政府に反発して研修医が集団で退職届を提出した問題をめぐり政府は大医師協会の幹部らを告発しましまた。保健福祉部は27日大韓医師協会の幹部ら5人を研修医の集団退職を強さ補助した疑いで警察に告発しました。退職届を提出した研修医を告発するのではなく、集団退職をサポートした先輩の医師らを先に告発することで、研修医に病院に戻るよう、警告のメッセージを発したものとみられます。また、政府は、研修医に対して病院に戻る期限として設定した29日を翌日に控え、各病院の研修医の代表の自宅を訪れ、業務開始命令を改めて伝えました。これまでは郵便や携帯電話のメッセージなどで送っていましたが法的措置を取るにあたって送達の効力を確実にするため自宅を訪れて直接伝達しているということです政府は研修医の集団退職による医療の空白を埋めるため看護師の業務範囲を拡大し一部の医療行為を一時的に合法化しました4月の総選挙を控えて、最大野党共に民主党では公認をめぐる派閥争いで議員の離党が相次いでいます。共に民主党にはイージェミョン代表の側近からなるグループと e 代表と対立するグループ、そしてムンジェイン前大統領の側近からなるグループの大きく分けて3つの派閥があります。イ代表はすすでに離し新党党しし新を結成していますイ代表がムン・ジェイン派の議員を党の公認候補から意図的に外しているという指摘が出ている中ムン・ジェイン前政権で大統領秘書室長を務めた候補者が自身が地盤とする選挙区で公認を受けられなかったことからイ代表に対するムン・ジェイン派の反発が強まっています。まだ公認候補が発表されていない選挙区からの出馬を検討しているムン・ジェイン派の議員は公認されない場合は離党することが予想されていて無所属として立候補するかイ・ナ・ギョン前代表が結成した新党に合流するか今後の行方に注目が集まっています韓国とアメリカの軍当局は韓半島を防衛するための定例の合同軍事演習フリーダムシールドを来月の4日から実施します韓国とアメリカは演習の期間中地上、海上、空中で様々な野外機動訓練を行い合同作戦の遂行能力を向上させる方針です今回の演習は最近の戦争の教訓など変化する脅威や安全保障の状況を反映したシナリオに基づいて陸海空とサイバー宇宙資産を活用したさまざまな領域での作戦や北韓の核の脅威の無力化などに重きを置いて実践さながらに行われるということです一方北韓は韓米による合同軍事演習に反発していて演習を口実にミサイルの発射など挑発に出る可能性も指摘されています AI= 人工知能の処理に欠かせない HBM3E と呼ばれる超高速で大容量の記憶用半導体の開発をめぐって韓国とアメリカの企業による主導権争いが激しさを増す中サムスン電子は記憶用半導体を12層積み上げた製品の開発に業界で初めて成功したと発表しました。サムスン電子は27日と呼ばれる記憶用半導体を12層縦に積み上げ業界最大容量の 36GB の HBM3E を開発したと発表しました HBM は DRAM を縦に積み上げてデータの処理速度を飛躍的に引き上げた半導体で大量のデータを一度に計算する必要がある AI 分野に不可欠な部品ですサムスンが開発した第5世代の12層の HBM3E は、第4世代の8層の製品と比べて、性能と容量が 50% 以上向上しているということです。サムスン電子は、この製品を今年の上半期に量産する予定です。現在、HBM の開発でリードする s k h y n クスは、去年8月に HBM3E の8層の製品を開発し、今年上半期中に量産を開始する計画ですアメリカのマイクロンも HPM3E の量産計画を発表していてこの分野における企業間の競争がさらに激しくなる見込みですこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです法務部が親族関係が近い者同士の結婚いわゆる近親婚の禁止の範囲を今の8親等から4親等に狭める案を検討していることが分かり儒教団体が反発しています。憲法裁判所が一昨年、八党内の婚姻を無効とするという民法の条項は憲法に合致せず民法を改正する必要があると判断したことを受け法務部は近親婚のの禁止範囲の見直しに向けた検討を行っていますその結果法務部は国民のほとんどが六親等までを近い親族関係と認識していることを考慮し近親婚の禁止範囲を緩和する場合はまず六親等そして四神道と段階的に進めることととが望まままししいという提言をまとめましたこれに対して受教団体は27日声明を発表し婚姻文化をめぐる求心的変化は家族の解体だけでなく道徳の崩壊を招く韓国の社会通念として長らく根付いてきた近親婚の基準を請求に変更してはならないと反発しました。サッカーの韓国代表チームは先月アジアカップの準決勝で敗退した責任を問われてクリンスマン監督が契約期間の途中で解任となり監督不在の状態となっていますが23歳以下のサッカー韓国代表の監督を務めるファン・ソンホン氏が暫定的に国家代表チームの監督を兼任することになりました。ファン監監督督は、国家代表チームの監督として、2026年のワールドカップのアジア二次予選として来月21日と26日に行われるタイとの2連戦に臨みます大韓サッカー協会は今年5月の初めまでに正式な監督を選ぶ予定です来年の大阪関西万博に出展する韓国のパビリオンの工事が始まりました韓国は来年4月13日から6ヶ月にわたって大阪の夢メスで開かれる大阪関西万博に向けてパビリオンの建設工事に着工しました韓国のパビリオンは参加する150カ国余りの中で最も広い3500平方メートルの敷地に建てられます AI 人工知能や再生可能エネルギーなどの先端技術を活用する予定で光や音の演出による没入型の展示が特徴だということです演出の総監督は先端技術を駆使した展示で来館者一人一人が主人公の気分を味わえると強調しました韓国のパビリオンの建設費用はおよそ30億円で年内の完成を目指しています以上原秀氏がお伝えしました